0: In der aktuellen Podcast-Folge Kunst und Quer geht es um die spannende Frage, wie man Nachhaltigkeit in der Kunst und äh, in der Kultur, in der Musik eben ähm, implementieren kann. Äh, ihr werdet einiges erfahren über die Möglichkeit aus Mülltonnen äh, wunderbare Bauwerke eben zu schaffen und äh, ihr werdet erfahren, wie man in der Musik eben nachhaltig operieren kann und ihr werdet lernen, dass man auch hochschwanger, super souverän einen Podcast meistern kann. Willkommen bei Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle mit spannenden Gästen über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. In dieser Folge des Podcasts Kunst und Quer unterhalten wir uns über die Frage, wie sich das Thema Nachhaltigkeit in der Kulturbranche verankern lässt. In diesem Jahr wurde zum Beispiel viel über die Documenta diskutiert, zu der Gäste aus der ganzen Welt anreisen. In der Musikbranche stellen Bands wie die Ärzte oder die Toten Hosen sich die Frage, wie sie sich bei ihren Großevents klimapositiv und nachhaltig verhalten können, während Rammstein auf dem Vasen bei ihrem Konzert fast einen Feinstaubalarm auslösen. Zwei spannende Gäste haben wir heute. Zum einen die Musikerin Tabea Boots, Ihr liegt das Thema Nachhaltigkeit in der Konzertbranche sehr am Herzen. Zum anderen Peter Weigern vom Studio Umschichten. Das Studio arbeitet an der Schnittstelle von Kunst, Architektur und Stadtentwicklung gerne im öffentlichen Raum und verwendet dabei vorwiegend vorhandene lokale Ressourcen. Das Thema Recycling ist bei Umschichten zentral. Tabea, wie würdest du dich selbst in drei Sätzen beschreiben?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Gerne. <lacht> ich bin Musikerin, Sängerin, ein One-Woman-Business und äh, bin leidenschaftliche Verfechterin für Nachhaltigkeit, für Feminismus, Gleichberechtigung und ein sehr positiver und lebensfroher Mensch, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Und wo du gerade im Flow bist, wie würdest du deine Musik in drei Sätzen beschreiben?
1: Meine Musik ist ehrlich, geerdet, Bunt, positiv und eine Mischung aus deutschsprachigem, souligen Pop.
0: Das klingt vielversprechend. <lacht> Peter, du bist an der Reihe. Wie würdest du dich selbst in drei Sätzen beschreiben? Ja, hallo,
2: auch hier in die Runde und äh, nach da draußen. Ähm, ich würde mich und auch uns im, in unserem Büro ähm, mit meinen beiden Partnern, Lukas Lenzinski und Alper Katsukoglu, als eigentlich einen Hybrid aus ähm, Architektur, Kunst und Handwerk ähm, bezeichnen. Das ist so ein bisschen das, was wir alle auch im, im Background haben und was auch in unserer Arbeit, was wir in unserer Arbeit einsetzen. Und ähm, das war, also, das war auf den Punkt. Das war jetzt erstmal so.
0: Da muss, man, da muss man gar nicht mehr ergänzen. Was wir ähm, tatsächlich äh, heute noch als Besonderheit haben, ist die Tatsache, dass äh, Tabea ähm, hochschwanger ist und sich trotz alledem <lacht> zu uns gewagt hat. Also nicht wundern, falls diese Folge besonders spannend wird und wir dann nachher noch auf dem Weg in den Kreissaal äh, weiter <lacht> sein hoffe müssen. Nee, hoffen wir alle nicht. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du, dass du Sehr am Start gerne. bist heute. Genau, es geht um Nachhaltigkeit, haben wir schon gesagt. Ähm, Tabia, du bist ähm, Teil der Initiative Music Declares Emergency Germany. Was muss man dahinter verstehen? Was, äh, wie bist du dazu äh, gekommen?
1: Music Declares Emergency ist eine, ein Zusammenschluss von Kulturschaffenden, von Musikschaffenden vor allem auf der ganzen Welt. Wir ähm, von, vom Standort Deutschland sind natürlich äh, hier <lacht> im, im Land ein Zusammenschluss, von MusikerInnen, VeranstalterInnen, ähm, UnternehmerInnen, also alle, die in der Musikbranche irgendwie aktiv sind und sich aktiv und öffentlich für den Klimanotstand ähm, ein-, also für die, für die Klimarettung einstehen mhm. und den Klimanotstand ausrufen. Und wir sind aktiv auf Festivals, klären auf und betreiben eben auf ganz unterschiedlichen Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, wollen darauf aufmerksam machen und engagieren uns. Genau, das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Musikschaffenden eigentlich.
0: Und seit wann gibt es den? Wann hat der sich gegründet?
1: Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Vor ein paar Jahren hat sich Music Declares Emergency International gegründet mhm. und Deutschland... Ich glaube, so seit zwei, drei Jahren. Seit aber das
0: Thema halt einfach virulent ist, kann man ja, sagen. Ja,
1: ja. also ich bin noch nicht so lange offizielles Mitglied, aber verfolge die, diesen Zusammenschluss schon sehr lange und wurde darauf aufmerksam durch meine liebe Kollegin Jules, Listen to Jules, ganz tolle Musikerin aus Mannheim. Und bin seit diesem Jahr ehrenamtliches Mitglied sozusagen. Also wir sind noch kein, kein äh, Verein, so ein Zusammenschluss. Genau.
0: Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also ist es irgendwie eine große Bewegung? Ist es ein großer Zusammenschluss oder steckt es noch so ein bisschen in Kinderschuhen, weil es halt eben einfach erst seit ein paar Jahren so richtig, richtig, richtig drängt oder auf der Agenda ist das Thema?
1: Es wird auf jeden Fall immer größer. Also immer größere Acts schließen sich uns an und unterzeichnen die Declaration. Das kann übrigens jeder machen, der in der Musikindustrie oder Kulturindustrie sich als Teil fühlt, kann eben diese Declaration innerhalb von zwei Minuten unterschreiben. Das sind schon mehrere tausend, die diese Declaration unterschrieben haben und sich eben öffentlich dazu bekennen, ihren Teil dazu beizutragen, die Musikindustrie nachhaltiger zu gestalten. Und zum Beispiel sieht man auch das Shirt mit diesem schönen Aufdruck No Music on a Dead Planet immer mehr. Also Billie Eilish ist so die, die bekannteste Künstlerin, würde ich sagen, die dieses T-Shirt und diese Message nach außen trägt. Und in Deutschland sind es immer mehr Bands, die, wie zum Beispiel Mighty Oaks, also mhm. auch größere Acts, die, die sich da uns anschließen.
0: Und ähm, lass uns da aber konkrete Maßnahmen oder, oder Ideen sprechen. Ich hatte mhm. bei dir gelesen gehabt, dass ähm, in deinem ähm, Hospitality Rider äh, nicht nur die Essenswünsche irgendwie formuliert sind, sondern noch so eine andere Besonderheit. <lacht> Kannst du sagen, was, was, was da irgendwie passiert auf dieser Ebene?
1: Ja, also es es gibt den Ausdruck des Green Riders, also du hast gerade schon gesagt, ein Hospitality Rider hat eigentlich ähm, jede KünstlerInnen oder jede Band. Da wird einfach für alle, die nicht wissen, was ein Hospitality Rider ist, ähm, das ist meistens ein, ein, äh, eine Formulierung für VeranstalterInnen, was, was man braucht vor Ort, so was man an Garderobe braucht und eben auch an Essen, an Catering Rider und so weiter. Und das ist eine Stellschraube, wo ich als Künstlerin eben die Stellschraube auf Nachhaltigkeit auf Grün drehen kann und sagen kann, ich möchte einfach kein, kein Essen in Plastik verpacken, kein, kein Einweggeschirr. Ich möchte darauf achten, dass es vegan und lokal ähm, das Essen ist, in meinem Fall auf jeden Fall vegan. <lacht> Und dass eben nichts weggeschmissen wird, dass wir unsere eigenen Flaschen mitbringen und dass wir keine Plastikflaschen vor Ort brauchen, sondern einfach nur Wasser. Das sind so Sachen, man kann draufschreiben, dass, dass man sich freuen würde, wenn Ökostrom ver verwendet wird in, in dem Veranstaltungsraum. Das kann man natürlich nicht vorschreiben, aber man kann viel darauf hinweisen, dass man da sehr viel Wert darauf legt. und dadurch schon alleine ein Zeichen setzen und ich glaube, es wird auch immer mehr umgesetzt. Also ich habe es auf Tour selber gemerkt, dass wirklich die VeranstalterInnen äh, darauf achten und dann steht da eben die Glasflasche und nicht die Plastikflasche und ja. Das,
0: das heißt, da kann man schon irgendwie beobachten, dass eine gewisse Sensibilität da ja, ist und der ja. Veranstalter kriegt jetzt nicht einen Herzinfarkt, äh, wenn <lacht> du mit den Forderungen kommst, äh, weil er halt eben sein Pappgeschirr irgendwie gerne wiederverwendet hätte, sondern die haben da irgendwie auch Bock drauf.
1: Ja, ja, also man merkt da immer mehr, dass es in das Bewusstsein rückt und je mehr Acts so eine Hospitality Rider eben nachhaltig gestalten und nachhaltig schreiben und rausgeben, desto mehr wird es dann zum Standard, ja.
0: Stichwort ähm, Materialien, ähm, Peter, bei euch ähm, spielen die Materialien meiner Meinung nach eben immer eine, eine große Rolle, mit denen ihr arbeitet. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist in eurer Arbeit, finde ich, wie ich die jetzt so über die Jahre verfolgt habe, von, keine Ahnung, Stadtpalais über verschiedene andere Projekte. Mhm. Ist das Thema Nachhaltigkeit eigentlich schon immer irgendwie mitgedacht? Kann man, das so, kann man das so sagen, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Also man kann da auch ein bisschen auf unsere Entstehungsgeschichte schauen. Also wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm einen handwerklichen Hintergrund. Also ich habe äh, Zimmermann gelernt, Lukas hat ähm, Schreiner gelernt und dann haben wir Architektur an der Kunstakademie studiert. Und Alpa hat äh, Szenografie noch äh, studiert. Und ähm, das heißt, ähm, wir waren, also hatten schon mal einen Zugang zu Material, hatten das schon mal in der Hand auch vor unserem Studium und haben dann eigentlich aus dem Studium heraus ähm, direkt ähm, gestartet, haben schon während dem, während dem Studium zusammen Projekte gemacht und wenn man dann so fertig ist mit dem Studium und äh, kriegt man als, als, als kleiner, junger Architekt ja nicht sofort irgendwelche Aufträge, sodass wir angefangen haben, eigentlich selber uns die Aufträge oder Projekte zu kreieren. Da haben wir dann eben angefangen, über Kunststiftungen, Kulturstiftungen, also äh, Projekte zu beantragen, die sich mit äh, auch Kunst und Kultur im Quartier äh, beschäftigen und haben so ähm, unsere ersten äh, selbstinitiierten Projekte machen können und da war natürlich immer die Frage auch nach dem Material, weil die Budgets sind natürlich sehr klein und die gehen erstmal ähm, für die Honorare oder die eigene das eigene Überleben äh, drauf und dann haben wir eben angefangen zu schauen mit was können wir eigentlich bauen und auch mit wem können wir bauen also mit welchen ähm, was ist eigentlich schon da also dieses was äh, zu schauen wirklich äh, wo sind wir, wo machen wir das und was gibt es da an Ressourcen? Und damit meine ich jetzt nicht nur Materialressourcen, sondern auch andere, also menschliche Ressourcen klingt krass, aber ich meine jetzt Fähigkeiten oder ähm, dass wir jetzt keine großen Baumaschinen hatten und dass wir dann versucht haben, wie können wir anders trotzdem bauen und wen können wir damit mit, äh, mitnehmen und auch wer kann mithelfen, sodass es eigentlich so ein bisschen auch unsere Praxis entstanden ist daraus, dass wir einfach bauen wollten sofort, ähm, aber <lacht> keiner uns gefragt hat und wir eben so mit so geringen Budgets hantieren mussten und, und, und dadurch quasi erfinderisch wurden, was das Material anbelangt. Und daraus hat sich eigentlich eine, auch so eine Praxis entwickelt, ähm, eben sehr ähm, kontextualisiert, sehr prozesshaft zu denken, wenn wir was bauen, sodass wir das eben heute auch machen, wo wir vielleicht größere Budgets haben und sagen, wir könnten jetzt einfach äh, Material kaufen.
0: Und sag mal, hat sich das eigentlich so rumgesprochen, eben, dass es Auftraggeber auch deshalb auf euch zukommen, weil halt Recycling in eurer Kunst, in eurer Arbeit irgendwie ja schon auch so eine DNA quasi ist? Also weil ihr einfach sehr pfiffig mit Bestehendem umgeht und man dadurch irgendwie ja auch vielleicht ein Signal sendet, einfach in Richtung Nachhaltigkeit?
2: Ich glaube gar nicht so arg. Ich glaube, also wir sind ja eigentlich, also wir sind einfach Gestalter, die Räume und Situationen gestalten. Und über diese Materialfrage, also wir, wir verwenden eben nicht nur gebrauchtes Material, sondern wir verwenden auch, oder haben es schon oft gemacht, neue Materialien, die wir uns ausleihen. Und zwar in großen Mengen ausleihen, von direkt von Herstellern. Und daraus kurzzeitig ähm, Architektur werden lassen, Raum werden lassen und danach ähm, temporär ähm, danach das wieder zurückgeben. Und zwar als Neuware. Und wenn man sich jetzt überlegt, man baut was und darf es eigentlich gar nicht kaputt machen, also man darf da nicht reinbohren, man darf mhm. nicht schrauben, dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie kann man trotzdem wie kann man das trotzdem fügen, diese Materialien? Und wie kann dann, man einen Halt herstellen? quasi? Genau, dass, dass man eine Wand oder ein Dach herstellt, ohne dass es geschraubt wird. Und da gibt es dann Gurte, Zwingen und solche Geschichten. Und das, und da kommt dann oft eine sehr spezielle Ästhetik raus, sage ich mal. Und diese Ästhetik, die, die feiern wir natürlich auch oder die überhöhen wir zum Teil auch. Und da spricht natürlich auch immer diese Botschaft mit, mit, mit was äh, können wir noch bauen oder wie können wir noch bauen und können wir auch einfach zerlegbar bauen, sodass wir nicht alles einfach nur einen Haufen Sondermüll haben, wenn, wenn das nicht mehr gebraucht wird, was ja legitim ist, dass man mal was äh, verändern will.
0: Aber eigentlich, das ist ja eine, eine wunderschöne Metapher, eben auch wenn du sagst, ihr, ihr, ihr benutzt Neuware ähm, und seht die so ein bisschen als geliehen quasi an und wollt sie nicht kaputt machen, wie so eine Art Metapher auf diese eine Erde, die wir nur haben und die man vielleicht auch nicht kaputt machen sollte. Diese, dieser ganze Ansatz der Nachhaltigkeit, ähm, Tabea, hat der irgendwie jetzt auch dein, dein künstlerisches Schaffen so ein bisschen beeinflusst? Also ist das was, was du jetzt quasi auch in deiner Musik dann irgendwie halt thematisierst? Ähm, hat, hat sich da jetzt so ein neues Bewusstsein bei dir ähm, entwickelt oder kann man das eine jetzt irgendwie nicht so pauschal dann direkt aufs andere Münzen?
1: Doch, ich, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, es geht immer einher. Also man wird ja von seiner Umwelt inspiriert und von, von seinen Leidenschaften und ich würde Nachhaltigkeit als Leidenschaft von mir bezeichnen und dass das sich durch mein ganzes Schaffen und Leben zieht und schon allein, wie ich meine Kunst vertreibe, was für ein Merch ich herstelle oder eben nicht herstelle, wie ich, wie ich ture und das beeinflusst auf jeden Fall mein, meine Musik auch. Also bei mir geht es jetzt nicht in jedem Song um Nachhaltigkeit. Es gibt Songs, wo das anklingt, auf jeden Fall. Aber es geht auch bei mir viel darum, wie ich meine Außenwirkung gestalte. Also was teile ich über meine sozialen Kanäle, über Instagram, welchen, welche Profile teile ich, welche, welche KollegInnen äh, unterstütze ich und Ne, wo, worauf lege ich meinen Fokus und was trage ich nach außen und mit welchen Firmen zum Beispiel arbeite ich zusammen. Also ein, ein gutes Beispiel ist die Grasdruckerei hier in Stuttgart, mit der ich schon jetzt seit Jahren zusammenarbeite und viele meiner Druckartikel herstelle und versuche, da mit, mit nachhaltigen Alternativen oder nachhaltigen Firmen und, und Personen zusammenzuarbeiten. Und so beeinflusst, glaube ich, das eine das andere immer.
0: Das heißt, hast du hast eine Druckerei gefunden, die einfach auch besonders nachhaltig arbeitet und in dem Bereich Papier dann irgendwie andere Standards setzt als eine genau. als ein konventionelle also, vielleicht.
1: Ja, genau. Die drucken auf wirklich Graspapier. Und dieses Gras, was in dem Papier verarbeitet ist, kommt von der Schwäbischen Alb, und ich fahre dann mit der U-Bahn <lacht> eben nachhaltig zu der Druckerei hier in Stuttgart und hole meine Sachen ab, was natürlich einen anderen CO2-Abdruck hinterlässt, wie wenn ich das bei einer Großdruckerei auf äh, Nicht-Umweltpapier zum Beispiel drucken lasse. Das sind so Sachen, da versuche ich... Die, die Stellschrauben eben zu drehen oder ich habe meinen eigenen Merch bedruckt von Hand mit Öko-Sieb-Druckfarbe und habe die T-Shirts vorher secondhand gekauft, beziehungsweise auch ein paar neue, aber dann eben fair zertifiziert hier über einen Händler in Stuttgart. Okay. Genau.
0: Peter, lass uns mal über konkrete ähm, Projekte sprechen. Ähm, ihr habt äh, für das im Oktober zu Ende gegangene Übermorgen-Festival der Kulturregion Stuttgart habt ihr einen super spannenden Jugendtreff in äh, Gerlingen gestaltet, ähm, bei dem ein ganz besonderes Material zum Einsatz kam. Kannst du so ein bisschen verraten, zum einen, was das für ein Material war und das Projekt so ein bisschen näher beschreiben?
2: Ja, also das Material ist... Ähm ganz hier aus der Nähe, nämlich von einem Bahnhof, von ähm, einem gewissen Bahnhof, von dem, genau, <lacht> dem jeder schon mal gehört hat. Und ähm, dieser Bahnhof, der wird, der wird wie bei fast allen Bauprojekten sehr viel Beton eingesetzt und ähm, um Beton zu gießen, äh, braucht man eine Schalung. Das heißt also, man braucht äh, eine Hülle, in der der Beton dann reinge-, in die der Beton reingegossen wird und dann trocknen kann und dann wird die Hülle entfernt. Wenn man jetzt so rechtwinklig baut, dann sind es Schaltafeln, die äh, einfach so platten, die dann einfach wieder weggenommen werden und mehrmals äh, verwendet werden. Wenn man jetzt ähm, ein bisschen aufregendere Architektur macht, wie zum Beispiel an der Haltestelle Staatsgalerie mit so amorphen äh, Formen und die auch in Beton gießt, dann braucht man eine sehr spezielle Schalung dazu, die ähm, äh, eben um diese Rundungen und um diese amorphen Formen herzustellen Und das oder auch bei diesen Kelchstützen. Äh, und die können halt äh, nur einmal eingesetzt werden. Also die Kelchstützen... Etwas öfter, weil da gibt es ja ein paar davon. In der, bei der Haltestelle Staatsgalerie wurden, wurde jedes Element nur einmal eingesetzt und danach geschreddert. Und wenn man die dann sieht, die sind sieben Meter lang, 2,50 Meter fünfzig breit und bis zu 30 cm stark und sind aus Vollholz. Auf einer Seite haben die dann natürlich so ein so super edlen, äh, so eine super Oberfläche, so ein Lack, wo eben der Beton, der Sichtbeton dann äh, ist. Und ja, dann werden die eingesetzt und dann werden die geschreddert. Und da wir ähm, äh, guten Kontakt haben zu einem Recyclingunternehmen das früher unser Nachbar war, an den Wagenhallen.
0: Darf man ruhig auch Werbung machen, dass die Firma äh, Schrottkahle, äh, genau, etwas, etwas despektierlich genannt, genau, aber die wirklich einen tollen Job irgendwie auch machen in, in Stuttgart.
2: Genau, und der uns auch kennt, äh, hat dann, als diese Teile da zu ihm auf den Hof fuhren und er die schreddern musste, gesagt, so, äh, Moment mal, das, da äh, ruft er uns mal an und dann haben wir vor ähm, drei Jahren war das, glaube ich, und vor zwei Jahren haben wir dann auch schon für die Kulturregion das Festivalzentrum auf dem Pariser Platz aus diesen, erstmalig aus diesen Elementen gemacht, so eine Art Schollenlandschaft und ähm, jetzt in Gerling, ähm, ist haben wir aus diesen riesigen Vollholztafeln äh, so eine Art, ja, wie, wie irgendwie so ein so eine Mischung aus Stonehenge und Bushaltestelle. <lacht> ähm, einfach ein, ein, ein Unterstand, also ein offenes, ein offener Pavillon für die Jugendlichen, die sich das gewünscht haben. Das war eine Aktie, also ein, ein vom Jugendgemeinderat. Ähm, hatten die das Projekt an den Start gebracht und dann letztendlich ähm, bis in den Gemeinderat und dann eben auch über die Kulturregion. Die Kulturregion hat dann dabei geholfen, äh, Büros zu finden, Gestalter zu finden, die das umsetzen, gab es so einen kleinen Pitch. Genau, und das haben wir, also das, da wurden die Elemente jetzt ähm, richtig baulich eingesetzt, also als Wände und Decken, wo wir sie zuerst eher so als landschaftliche Elemente nur eingesetzt haben. Und ähm, es gibt jetzt auch von der, vom, vom Land, vom Ministerium, also die haben jetzt irgendwie scheinbar auch gemerkt, dass da ziemlich viel Holz <lacht> verbraucht äh, wird. Ich glaube, ähm, so viel Holz, wie man für 200 Einfamilienhäuschen ähm, wow. äh, verbraucht, ähm, weggeschmissen wird mhm. und haben die sogenannte Holzbau, oder in der Holzbauoffensive heißt es, glaube ich. Mhm. Die, also da geht es nicht nur darum, aber die äh, kümmert sich jetzt auch ein bisschen darum, um eine Nachnutzung und da gibt es jetzt auch an verschiedene Institutionen und ähm, Ämter und äh, Personenanfragen und auch Hochschulen beschäftigen sich jetzt damit, ähm, in Konstanz beispielsweise, ähm, wie man diese Elemente noch äh, nutzen, nutzen kann. kann.
0: Aber das heißt quasi jetzt, ähm, so wie Tabea mit der U-Bahn ähm, nachhaltig eben zur, zur Druckerei ähm, fährt, war das bei euch nicht so, dass ihr jetzt eben mit der U-Bahn an der Haltestelle Staatsgalerie gedacht habt: äh, wow, da muss doch irgendwie, da könnte man irgendwie herleiten, dass da vielleicht Material da ist, ähm, das wir mal verwenden werden, sondern da läuft es dann schon tatsächlich so, dass ihr halt einfach ein Netzwerk mittlerweile habt und da dann halt bestimmte Leute wie jetzt, ähm, die Firma Karle halt eben wissen, okay, das ist was, das könnte man irgendwie den Umschichten Jungs mal ähm, anbieten, weil die was Sinnvolles draus machen könnten?
2: Ich würde sagen, äh, beides. Also, das mhm. kommt so vor. Es, wir laufen aber trotzdem überall rum und sehen Materialien und wollen damit bauen. Und <lacht> äh, also, das, das ist zum Beispiel, wir haben, wir haben schon mal aus so gepressten äh, Standsresten äh, von Daimler-Benz, also mhm. wenn da die. Die, die, die Bleche gestanzt werden, dann bleibt mhm. immer was übrig und es wird dann wieder in Würfel gepresst, das ist eigentlich neues Material auch und wird wieder eingeschmolzen, also eigentlich gut und die sind da immer so auf so Zügen an uns vorbeigefahren und ähm, wir haben es dann irgendwann mal tatsächlich geschafft, äh, an Daimler Benz ranzukommen und haben da draußen eine 12 Meter auf drei Meter große Wand zu bauen, also auch temporär und ähm, da ist sozusagen ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ähm, was aber auch ist, wenn wir ähm, einen Auftrag oder eine Anfrage bekommen, dass wir als erstes mal hören, okay, gibt es irgendwelche ähm, ähm, Beziehungen zu Firmen, gibt es irgendwelche Hersteller in, dem, in der Gegend, äh, wo Kontakte schon bestehen, ähm, das und, äh, also die ein Material haben, potenzielles Baumaterial haben könnten. Oft sind es dann keine Baumaterialien, aber Materialien? Also, wie zum Beispiel, als wir, wir haben mal für das Bauhaus in Dessau eine Ausstellungsgestaltung gemacht und dann haben wir auch, sind wir halt ähm, rumgelaufen, haben nach Firmen gesucht, die Lust haben mitzumachen und die Material haben. Und letztendlich hatte dann ein Unternehmen äh, uns zugesagt, die so Kunststoffschächte, diese orangenen riesigen Tonnen äh, Kunststoffschächte äh, herstellen und dann wurde die Ausstellungsgestaltung eben daraus gemacht. Okay. Und so ist es also eine Mischung. Also okay. Leute fragen uns inzwischen schon oder vom Kunstmuseum hier, die rufen uns an, wenn mhm. eine Ausstellung abgebaut wird oder eben der, der Kale. Wir laufen rum und äh, sind auf irgendwas scharf ähm, und bemühen uns drum. Oder aber wir, wir kommen über die, die AuftraggeberInnen an, an Firmen oder an Kontakte und müssen dann sozusagen nehmen, was kommt. Aber das ist eben das, was ich vorhin auch schon beschrieben habe. Zum Teil kommen dann da sehr spezielle Ästhetiken raus, die wiederum, also die auch Spaß machen können. Also es, wenn nicht jetzt eine Ausstellung nur mit Riegips gemacht ist, kann trotzdem eine Ausstellung
0: stattfinden. Na klar.
1: Das klingt total spannend. Also ich will unbedingt diese Installation in Gerlingen mal sehen.
0: Ich finde ja, genau, also da hätte ich jetzt auch noch drauf, äh, drauf hingewiesen. Die, die, ähm, das Tolle an der ähm, Installation ist ja eben auch, dass sie den Begriff der Nachhaltigkeit erfüllt, weil es halt eben keine Kunstaktion ist, die für eine Nacht geschaffen wurde, sondern einfach was, was länger stehen wird. Und es schreit ja eigentlich danach, dass Tabea da dann, wenn du äh, aus dem Wochenbett zurückkehrst, da dann irgendwie dein, dein Comeback-Konzert äh, feiern wirst. Sehr Oder zumindest gerne. mal irgendwie eine Veranstaltung, da müsst ihr mal, euch mal connecten dann eben.
1: Ja, ich habe gerade tatsächlich daran gedacht, wie man ähm, auch zum Beispiel Bühnen Bühnenbauten und Bühnenbilder viel nachhaltiger mit solchen Materialien gestalten kann, weil ich finde, Bühnenbild ist so, ein, ist so ein schöner Bereich und kann so viel Wirkung noch mal zu, zu einem Konzert hinzugeben. Aber es ist ganz oft eben die Frage, was, was kann ich nachhaltig, jetzt zum Beispiel ich als kleine Künstlerin, ich hat natürlich jetzt keinen riesen LKW, mit dem ich tour oder so und kein riesen Bühnenbild und versucht trotzdem auf der Bühne irgendwie eine schöne Stimmung zu kreieren mit Kleinigkeiten, wie, wie man da vielleicht eben mit solchen nachhaltigen Ressourcen und Ressourcen, die eben schon da sind und die sonst geschreddert werden würden, vielleicht arbeiten kann. Also es ist total spannend, ja.
2: Okay, also ich glaube, im, im, im Kunst- und Kulturbereich, da wird schon auch... Ähm viel äh, wiederverwendet und mit Systemen gearbeitet, die, die sowas können, ähm, bei Bühnenbild oder auch in Ausstellungen, mhm. dass, ähm, dass es da Systeme gibt, die wiederverwendet werden. Wo es halt wirklich krass ist, ist eben beim Messebau, also das kennt man ja, und äh, dass da einfach alles in die Tonne kommt danach, weil es einfach billiger ist, ähm, diese einzelnen Stände, diese einzelnen Architekturen abzureißen und zu entsorgen, als äh, so zu konstruieren, dass sie zerlegbar sind schon mal. Das ist ein höherer Aufwand in der Planung und im Bau und dann auch wieder im Zerlegen und dann diese ganzen Materialien einzulagern und vielleicht irgendwann mal wiederzuverwenden oder ein Jahr wie später wiederzuverwenden, aber vielleicht auch eben nicht. Und das, das ist alles viel teurer, als es wegzuschmeißen. Und solange das so ist, äh, wird es halt gemacht und... Ähm, ja, das ist, ich glaube, das fängt jetzt eben an, also auch ein bisschen blöd, also natürlich immer nur durch irgendwelche Krisen oder durch ja. irgendwelche Auflagen, ähm, dass jetzt auch Ressourcen ein bisschen mehr präsent sind bei den Menschen allgemein, aber dass es auch einfach teurer wird und dass, sich jetzt, dass es jetzt dann vielleicht anfängt, dass man sich Gedanken darüber macht, ähm, ob man es einfach alles wegschmeißt und wieder ein Jahr später neu kauft oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt.
0: Und das heißt, man kann vielleicht sogar doch auch postulieren, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke eben irgendwie eine Chance ist, auch sich sich künstlerisch auszudrücken, sich umzusetzen, weil meine Angst wäre jetzt gewesen oder was ja immer mal wieder so ein bisschen aus, ähm, so, wie sagen wir mal, von, von, von Kritikerseite irgendwie kommt, Stichwort Bühnenbild, dass man vielleicht gar keine riesigen Bühnenbilder irgendwie halt mehr äh, schaffen kann aus Gründen der Nachhaltigkeit oder wenn man halt wirklich so ganz strenge nachhaltige Nachhaltigkeitskriterien ansetzt, dann muss man ganz ehrlich sein und sagen, eigentlich dürfen Rammstein zum Beispiel nicht mehr auf Tour, weil das schon irgendwie saumäßig unnachhaltig <lacht> aussieht, was sie da so in die Luft ähm, also kann man das, mal, ist es eher einschränkend, dieser Gedanke oder ist es eher sogar auch eine Chance für die Kunst und die Kultur, weil man einfach halt nochmal ganz anders denken muss im Angesicht von Krisen, wie es der Peter gerade schon gesagt hat?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Also ich finde es immer ein bisschen schade, dass wir immer also wir als Menschheit jetzt mal groß gesprochen, immer erst eine Krise brauchen, um daraus irgendwie was Positives zu ziehen. Man könnte vielleicht auch mal vorher die Reißleine ziehen und äh, ja, es nicht, nicht erst auf den Abgrund zulaufen lassen, jetzt mal ganz äh, drastisch aus, ausgedrückt. Aber ich glaube, dass da ein unglaubliches Potenzial beherbergt ist durch, durch eben diese Herausforderung, wie kann ich nachhaltiger wirtschaften und konsumieren und produzieren als kleine Künstlerin, als Organisation, als Kultureinrichtung, als Staatstheater und Vielleicht auch als Deutsche Bahn, die einen Bahnhof baut. <lacht> also ich glaube, dass da ein unglaubliches Potenzial liegt.
0: Und das heißt, man muss dann quasi keine Angst haben, dass, dass demnächst irgendwie halt der Kultur- oder der Tourbetrieb viel mehr irgendwie eingestellt wird, weil es halt jetzt wirklich bei den Riesenbands ja schon irgendwie mhm. auch so ein Ding ist. Ne? Dann mit dem Flieger um die Welt oder mit dem riesen Nightliner ist jetzt alles irgendwie in Sachen CO2-Bilanz wahrscheinlich nicht ganz so dufte.
1: Ja, es ist natürlich was anderes, ne? wenn, wenn jetzt eine Welttournee mit einem Flieger dann gemacht wird und die Frage ist, will man sich da einschränken? Weil man natürlich die Kunst einschränkt, klar, wenn ich jetzt sage, ich, ich gehe auf jeden Fall auf Tour, aber ich werde nicht fliegen, dann muss ich ein paar Länder erstmal streichen oder Kontinente, außer ich habe vor, sehr lange mit einem Segelboot bitte bitte. irgendwie mhm. wie Greta Thunberg nach Amerika zu segeln. Klar, da ist immer die Frage, wo setze ich meine Priorität? Ich glaube aber, dass vielleicht so ein ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken einen dann auch ausbremsen kann. Also ich bin jetzt kein Fan davon, zu sagen, okay, die, die größten Acts, jetzt auch zum Beispiel das Jazz Open in Stuttgart, dass die internationalen Acts nicht mehr kommen dürfen, weil sie hierher fliegen. Ich weiß nicht, ob das die, die, die Lösung ist. Ich glaube, die Lösung sind eben diese vielen Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und das solche Acts sich überlegen, wie kann ich das ausgleichen? Das ist natürlich immer so ein großer Begriff, CO2-Ausgleich und pflanze einen Baum für jeden Flug. So, Ich weiß nicht, ob das wirklich den, den Kern der Sache dann trifft oder, oder wirklich ausgleicht, aber ich glaube, wir müssen da hinkommen, dass, dass wir uns dass wir uns damit mehr beschäftigen. Wie kann ich trotzdem vielleicht touren und ab und zu in Flieger steigen, wenn es nicht anders geht? Und wenn ich dadurch aber dann mehr Menschen mit, mit, meiner, mit meiner Kunst erreiche, die vielleicht eben auch zu einer Nachhaltigkeit inspiriert. Und ja, ich habe da kein, kein Patentrezept auf jeden Fall. Aber das Rammstein, also ich stand da an der Straße, muss ich dazu sagen, mir das Spektakel angeguckt, weil ich in Kannstadt wohne, und ja, da kann man sich zum Beispiel fragen, muss es, muss es jede Feuerflamme in den Himmel sein? <lacht> ja.
2: ja, die Frage ist ja auch vielleicht, wie sich es wie verändern kann, oder? Also hm. dieses... Ähm es kann nicht mehr so weitergehen, ist ja eigentlich, war ja auch schon vorher klar, also dass mhm. es absurd ist, was da zum Teil passiert, also in allen Bereichen. Und jetzt gibt es irgendwie eine Krise oder mehrere Krisen in vielen Bereichen und dann muss es sich halt verändern. Also das heißt ja nicht, dass es keine Touren mehr gibt oder keine Musik mehr gibt, sondern es passiert halt anders und es passiert halt nicht mehr so schnell. Rammstein oder mhm. wer auch immer kann halt nicht äh, an einem Tag in, in, in Stuttgart und am nächsten in. Irgendwo in Warschau spielen und am übernächsten dann in, in Stockholm oder weiß ich nicht. Sondern, also wenn die da was dran ändern wollten, hätten, würde das halt vielleicht zu einem anderen Tourplan und zu einem anderen, zu anderen Abläufen in, in, in den ganzen Bereichen, die dann auch da hinten dran hängen, ja. führen, oder wie du es auch vorhin beschrieben hast, wenn, wenn man halt anfängt und, und sagt, hey, ich lege drauf Wert, dass jetzt hier nicht alles nur so schnell, schnell, Plastik, Plastik ist, dann ist halt alles ein bisschen umständlicher und dauert ein bisschen länger und das Ganze ähm, verändert sich halt. Und diese Veränderung, ähm, die ist ja, also weil du das auch vorhin angesprochen hattest mit der Kreativität oder ob das auch anspornend ist und so, also ich denke schon, dass dass gerade da KünstlerInnen gefragt sind oder die die einfach mit solchen Prozessen und kreativen Prozessen umgehen können, dass gerade die eigentlich gefragt werden sollten, was, wie man mit solchen Situationen umgehen, weil die das eigentlich die meisten kennen.
0: Dass das heißt das heißt quasi, dass eben ähm, die Gesamtgesellschaft eher, um das mal pathetisch zu sagen, von den Künstlern vielleicht sogar lernen kann, weil man da irgendwie immer äh, ja schon irgendwie so die Grundkreativität einfach halt mitbringt und äh, vielleicht eher mal um die Ecke denkt als der, als der Otto Normalverbraucher.
2: Ja, also ich meine, ich, ich will jetzt, also da muss man natürlich auch aufpassen, wenn, weil das gleich auch immer ein bisschen verknüpft ist damit, dass es kein Geld gibt und die, die Künstlerinnen ähm, die, die machen schon was draus. Also so, das ist natürlich auch nicht, ähm, das will ich damit nicht sagen, dass, ähm, dass äh, Künstler und Künstlerinnen mit allem zurechtkommen. Äh, also zum Beispiel auch auf, dieses, auf diese Materialfrage nochmal zurückzukommen. Bei uns ist es auch oft so, dass die Leute dann sagen äh, oder fragen, ja, und ihr macht ja dann, das, wenn ihr dann so äh, gebrauchte Materialien nehmt, dann ist es ja bestimmt auch billiger. Und dann sagen wir immer, nee, es ist eigentlich nicht billiger, weil wir haben dafür, also entweder, wenn wir uns Material neues ausleihen, dann ist es eine Akquise, die wir betreiben, dann ist es Zeit, die wir investieren, um an dieses Material zu kommen. Und wenn es gebrauchte Materialien sind, dann will man die vielleicht noch ein bisschen aufbereiten und ähm, also transformieren, was auch Zeit äh, äh, und dann eben Geld bedeutet. Und das heißt, es ist, es ist nicht billiger, aber es ist eben nachhaltiger, mhm. wenn wir jetzt beim Thema bleiben. Oder es ist eben anders, es ist ein anderer Umgang damit. Und ähm, das meinte ich damit, also dass man so lernen kann, nicht jetzt, dass man mit äh, mit wenig Geld oder keinem Geld oder dass man, das, dass man das nicht mehr braucht, sondern dass es einfach andere Formate gibt, andere, andere Verhaltensweisen, andere Abläufe in solchen, ähm, äh, also nicht nur eben in den Kultur oder das Nachhaltige, äh, wie ist das Thema nochmal von heute? Nachhaltigkeit in der Kultur. Genau, ja. Genau. genau. hast du auf den Punkt gebracht. Ja. Genau, also in diesem Bereich, aber natürlich auch in allen anderen äh, gesellschaftlichen Bereichen.
0: Und weil wir jetzt eben von Gerlingen schon kurz gesprochen haben, ein Ansatz ist der aber, finde ich, schon vorbildlich eben gelebt, dass man sagt, irgendwie man baut nicht was für ein Festival auf und baut es dann wieder ab und schmeißt es weg, sondern es hat einfach eine längere Lebensdauer, oder? Dass man da schon halt einfach ein Konzept anders denkt dann.
2: Ja, also das ist, zu, ähm, also zum einen ist es ein Reuse von Material, ähm, das heißt, dieses die, der Bahnhof, die Schalung vom Bahnhof lebt da weiter und dann ist es, also auch ein ganz wichtiger Aspekt bei uns, ist es eben so konstruiert, dass man es jederzeit zerlegen kann. Und woanders wieder äh, aufbauen kann oder die Teile ganz anders einsetzen kann. Also bis hin zu den Fundamenten. Also die Fundamente sind auch nur Schraubfundamente, das sind wie riesige Schrauben äh, im Boden. Die kann man auch einfach rausdrehen. Also man kann die Elemente auseinanderschrauben, die, die Fundamente rausnehmen und an einer anderen Stelle wieder auf, aufstellen. Ähm, das, also so arbeiten oder denken wir sowieso und in dem Fall in Gerlingen war es auch so, dass es tatsächlich auch eine einjährige, glaube ich, Testphase geben soll, erstmal. Mhm. Also das haben sich die Anwohner eben auch gewünscht oder das war so ein bisschen die Bedingung, dass man, dass man erstmal schauen will, ob, wie das da funktioniert, also Stichwort Lärm und mhm. Müll oder solche Geschichten, dass man sagt, okay, wenn es nicht funktioniert, dann baut man es eben wieder ab. Und das ist eben auch so eine Denkweise, so eine grundsätzliche Denkweise in der Architektur. Die, die wir eben sehr wichtig finden, dass man immer so baut oder so plant, dass man auch immer noch die, die Möglichkeit hat, zu reagieren auf etwas. Also ähm, wenn wir das Beispiel in Gerling nehmen, hätten wir das jetzt wirklich aus Beton gegossen, dann sähe das auch total schick aus und wär, würde auch vielleicht super funktionieren 30 Jahre lang. Vielleicht wird es aber nicht funktionieren. Und was macht man dann damit? Ne? Dann kann man es halt wieder abreißen. Und mhm. dann ist wieder richtig viel...
0: Geld verbrannt und Material verbrannt. CO2
2: auch. Mhm. Und und so zu und das kann man in unterschiedlichen Maßstäben denken, diese Möglichkeiten einzubauen. Auch wenn man mit Beton baut, kann man, oder auch wenn man Städtebau macht, was, was ein richtig großer Maßstab ist, dass man so plant, dass immer noch die Möglichkeit ist, zu reagieren auf, auf sich immer schneller verändernde Lebensumstände. Also, das ist jetzt ein bisschen zu komplex vielleicht, aber das, <lacht> also diese Adaptier Adaptierbarkeit und Reaktionsfähigkeit von Architektur und von Gebautem, das ist eben uns ganz wichtig und das ist, glaube ich, eben jetzt auch gefragt.
0: Und ich finde tatsächlich ja eigentlich, dass, ähm, also klar, es ist ein komplexes Thema, aber gerade jetzt an euren konkreten ähm, Projekten, finde ich, kann man immer, kann man das immer wahnsinnig gut runterbrechen oder irgendwie so auch als Laie oder interessierter Beobachter irgendwie ähm, dann dafür ein Verständnis entwickeln. Also, weil ich ein Fan bin von so konkreten Projekten, magst du vielleicht noch so ein bisschen erzählen, was ihr am Stadtpalais gemacht habt? Da fand ich diese Umwandlung von wenn ich es richtig beobachtet hatte, habt ihr doch Material von Stuttgart am Meer dann im Winter nochmal ganz anders eingesetzt. Kannst du da so ein bisschen, weil wir jetzt, weil die Sendung kurz vor Weihnachten eben ausgestellt <lacht> werden wird, schon so ein bisschen Christmas-Feeling nochmal verbreiten? Wie, was schafft man äh, aus mhm. wie, wie schafft man eben Stuttgart am Meer dann irgendwie wintertauglich zu machen?
2: Also ich kann für Weihnachten nichts versprechen, weil wir da noch keinen keine Auftrag oder keine Anfrage haben vom Stadtpalais. Aber tatsächlich, wir hatten, glaube ich, vor vier Jahren das erste Mal dieses Stuttgart-am-Meer-Festival gemacht, wo wir eine, so eine Art Badelandschaft, Badeinstallation gemacht haben aus Holz. Und dann sollte es ein Jahr später nochmal kommen. Und ähm, dann, sollte, dann war die Idee, ob man auch Stuttgart im Schnee machen kann. Und dann wurde aus dieser, aus dieser Badeskulptur, wurde dann ein Schlittenberg, ein Schlittenhang. Und das Spezielle am Stadtpalais ist tatsächlich, also auch im Sinne der Nachhaltigkeit, klar, das ist aus Holz, Holz ist irgendwie nachhaltig, aber das ist jetzt nicht so speziell. Was da eigentlich nachhaltig war, ist, dass wir vier Jahre lang das gesamte Material immer auf dem Gelände, also im, im, es ist ja im,
0: Im, Einsatz den, quasi, im Museumsgarten mhm.
2: stattgefunden. Es gab kein Lager, also die haben kein Lager. Wir, wir haben gesagt, das, oder die auch, also es wird nicht weggeschmissen. Und was macht man dann damit? Das heißt, wir mussten, auch wenn nichts war, wenn kein Stuttgart am Meer, kein Stuttgart im Schnee, wir haben auch mal eine Minigolfbahn draus gebaut <lacht> oder mal eine große Sitzskulptur. Also wenn keine, kein Event war, musste das auch im, im gelagerten Zustand irgendwie nach was aussehen oder irgendwie im besten Fall eine Nutzung haben. Und das war eigentlich das Spannende am Stadtpalais, dass wir sozusagen vier Jahre lang da dieses Material um das Stadtpalais rum zirkuliert hat und quasi jedes Jahr oder jedes Halbjahr zum Teil andere eine andere Form angenommen hat. Und genau, da kommt natürlich noch ein anderer Aspekt ein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, das zu ausschweifend, ist nee, auch nee. ein Aspekt der Nachhaltigkeit, ist ja auch die soziale Nachhaltigkeit, also die, da geht es dann gar nicht um das Gebaute und das Material so sehr, sondern auch um die Nutzerinnen oder auch die Produzentinnen von äh, Raum oder von, von Stadt. Und das, das war jetzt am Stadtpalais, ist ist ja auch ein großer Ansatz, dass sie sagen, das ist öffentlicher Raum, also eigentlich ist es ein Privatgelände, aber es wird so wahrgenommen und auch so zur Verfügung gestellt, ähm, den, den Menschen die, diese Außenflächen vom Stadtpalais und da bieten sie eben was an für die Stadtbevölkerung und ähm, die, da lassen die auch ganz schön was zu oder lassen sich da auch ganz schön auf was ein und das finde ich halt äh, stark, dass, dass da auch dieser Aspekt mit drin ist, dass wir sozusagen, wir, wir bieten so eine, so eine Möglichkeiten an, die aber dann ganz frei benutzt werden können. Also in Corona war es natürlich eingeschränkt, klar. Aber klar. davor und danach, auch dieses Jahr wieder, sind es einfach, äh, waren da einfach also diese sogenannten Zelte. Man kann da einfach hinkommen, man kann da grillen. Äh, und es war eigentlich eine riesige Freibadsituation eigentlich. Und ähm, wir, solche, solche Situationen und solche ähm, äh, äh, Angebote zu machen, äh, die sind also haben auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, finde ich, Total. weil äh, es da dann auch darum geht, um Verantwortung zu übernehmen. Äh, für Raum, aber auch für, für, für die Gegenstände. Also wir hatten da nie, also das ist so zentral, da gab es nie irgendwie Probleme, dass mit da Vandalismus, oder, Vandalismus so. oder so. Und das ist erstaunlich. Also. Absolut. Und das, glaube ich, hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass die Menschen dann da auch spüren, okay, da. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, irgend so ein Event-Dienstleister, hat da irgendwas gemacht oder das hat irgendeine Institution da irgendwas hingeworfen hingesetzt. und wieder. Genau, wieder sondern da, das ist irgendwie auch für uns da und das ist irgendwie doof, wenn wir das jetzt äh, irgendwie kaputt machen oder da. Es gibt einen gewissen Respekt dafür.
0: Aber ja, das, ich finde, Peter hat gerade eine schöne Formulierung benutzt, eben die ähm, soziale Nachhaltigkeit. Also kann man das quasi eben auch auf, auf eure ähm, Gedanken rund um die Musik und rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Musik so ähm, formulieren, dass ja quasi, dass ihr da einfach auch ein Bewusstsein irgendwie halt für alle schafft. Also dass man auch auf der Ebene quasi sagen kann, das hat eine soziale Komponente dieser Nachhaltigkeitsgedanke, weil der Konzertbesucher vielleicht einfach irgendwie dann auch nochmal sein Verhalten reflektiert und, und äh, vielleicht beim einfach ja anders, anders auch im Alltag irgendwie mit dem Thema umgeht?
1: Auf jeden Fall. Also Kunst und Kultur ist ja immer, immer schon Sprachrohr gewesen für, für die Dinge, die, die uns Menschen umtreibt. Und Nachhaltigkeit hat ja, also ich versuche den Gedanken irgendwie zu formulieren, aber indem wir nachhaltig mit uns selbst, mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen umgehen, kommt diese soziale Komponente automatisch hinzu. Ich meine, wenn wir jetzt mal weltweit gucken, wer wer sind die Leidtragenden von von der Klima von diesem Klimanotstand, das sind immer die die, die ärmsten und immer die sozial schwachen und die sozial benachteiligten. Dadurch hat es schon diese soziale Komponente und was du jetzt ansprichst, sehe ich auf jeden Fall, weil man wenn man dieses Thema in den Mittelpunkt, Mittelpunkt, wenn man mal mehr, mal weniger äh, rückt, je nachdem, wie sehr man das als Künstlerin möchte oder nach außen trägt. Und ich merke auch zum Beispiel an, an so Kleinigkeiten nach, nach den Konzerten, dass man sich eben unterhält, ah, was ist das für ein Flyer? Das, ah, Okay, Graspapier, mm, ah, cool. Und die T-Shirts sehen alle anders aus, ja, die sind Secondhand. Ach so, ja stimmt, man kann ja auch Secondhand-Sachen bedrucken. Und was ist das für Farbe? Ah, okay, Ökofarbe. Also man kommt über so Kleinigkeiten ins Gespräch und ich glaube, das, das, sind, das sind eben die, diese, diese kleinen An Anregungen, die, wenn sie immer wieder kommen, da steht der Tropfen hüllt den Stein. Und ich glaube da ganz fest dran, dass es eben auch nicht immer die große Veränderung sofort, diese radikale ich äh, eben wie wir es vorhin hatten, die Band fliegt nie wieder irgendwo anders hin, um ein Konzert zu spielen, sondern dass es auch mit Kleinigkeiten losgehen kann, weil ich glaube, dass es sonst auch sehr abschreckend sein kann. Ne, wenn, wenn ich dann manchmal höre, also ich lebe schon seit über zehn Jahren vegan, und dann höre ich auch manchmal, oh, ich könnte das nicht. Ja, aber man muss ja nicht, also ich, ich verlange jetzt nicht von meinen Mitmenschen, dass sie sofort alles radikal ändern. Ich ändere ja auch nicht alles radikal. Ich war jetzt auch einmal mit dem Flieger im, im Urlaub so, aber ich versuche das sehr, 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 sehr zu reduzieren und eben in, in kleinen Schritten dahin zu gehen. Und wie klein oder groß diese Schritte sind für für jeden Menschen, für jedes Individuum oder für jede. Organisation und äh, ja, ich glaube, das, das muss man dann für sich selber definieren. Aber Hauptsache, wir machen diese Schritte. Das finde ich ganz wichtig, dass wir eben nicht stehen bleiben, uns ausruhen auf alten Strukturen, auf diesen alten Denken. Wie du schon gesagt hast, es ist günstiger, irgendwelche Sachen abzureißen. Ja, dann machen wir es so, weil wir haben es jetzt 50 Jahre so gemacht sondern dass wir eben losgehen und diese Schritte tun. Ja.
0: Uns, uns tut sich ja tatsächlich einiges, also wirklich äh, super passend äh, für unsere Podcast-Folge. Heute hat das Popbüro der Region Stuttgart äh, dieser Tage eben eine Presseinfo äh, verschickt, aus der ich vielleicht ganz kurz zitiere, und zwar mit dem Green Culture Index und dem Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit wurden gleich zwei Leuchttürme auf den Weg gebracht, um bundesweit mehr Klimawirksamkeit und Energieeffizienz im Kulturbetrieb auch zu erreichen. Und die konkrete Maßnahme, was das Pop-Büro eben verkündet hat, ist, dass im Herbst 2022 zwölf Musikspielstätten in Baden-Württemberg dabei unterstützt werden, erstmals Klimabilanzen für ihren Betrieb zu erstellen. Ist mhm. das irgendwie also... Schritt in die richtige Richtung, Tabea, was, was ja, würdest du da sagen?
1: auf jeden Fall. Also gerade dieses Aktionswerk Nachhaltigkeit und auch wenn das Popbüro das so unterstützt, das ist super. Und das zeigt ja, dass der Bedarf da ist, das Interesse da ist, und auch die Strukturen da sind, die jetzt hoffentlich immer mehr geebnet werden und die, die Wege werden breiter gemacht und mehr Menschen, mehr, mehr Clubs, mehr, mehr Institutionen gehen da hoffentlich in, in diese Richtung, dass sie zum Beispiel mit Ökostrom ihre, ihre Clubs betreiben. Ich habe jetzt sogar gehört, auf dem Vasen… Also, da gehe ich zwar nicht hin, aber <lacht> ich habe es in einem Interview gehört, dass ein Zelt jetzt komplett klimaneutral gewirtschaftet hat. Was mich total überrascht hat, was man eben nicht unbedingt An vermutet. der Stelle wird man sich erwarten, ja. Genau. Aber dort gibt es auch eben diesen, diesen Nachhaltigkeitsanspruch, der immer mehr wächst. Und das ist super in jedem Bereich. Und das ist so, so wichtig, dass man darüber spricht, dass man sich austauscht und inspiriert auch an kleinen und großen Stellen. Ja,
2: ja ich glaube, also ich meine, manchmal kommt man sich ja schon ein bisschen bescheuert vor, wenn man so im Kleinen auf irgendwelche <lacht> Umverpackungen ver ja. verzichtet und, und, und eben weiß, man muss, man muss im Kleinen anfangen, wie ja. du sagst, bei sich selber. Und dann sieht man aber irgendwelche, was auf irgendwelchen, äh, anderen Baustellen oder in irgendwelchen Transportunternehmen, äh, was da hm. also was da anfällt an, an Müll und, und Verpackung und so Geschichten, wo man sich dann denkt so äh, was mache ich hier, also was, was genau. mache ich da hier ja. eigentlich und ich glaube also das, worauf ich rausfällt ist, das ist schon auch eine politische äh, Sache dass es da Ansagen braucht und dass es da Regeln braucht aber eben nicht nur, also es mhm. geht nicht, dass man jetzt sagt, äh, ja, dann müssen sie halt ein Gesetz machen, wo das dann verboten wird. Und das kommt vielleicht über genau dieses, dass, dass, dass dieses Bewusstsein immer mehr bei den Menschen da ist, wenn immer mehr Menschen darauf achten, dass sich dann auch wiederum immer mehr Menschen vielleicht auch blöd vorkommen, wenn sie dann... Ähm, Irgendwas machen, wo sie eigentlich genau wissen, das kann man eigentlich nicht mehr bringen. Also jetzt irgendwie alle zwei Wochen irgendwo hinfliegen oder sowas. Oder ähm, also das, glaube ich, dafür ist es notwendig, diese, dass, 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 dass jede und jeder bei ähm, in, in diesen kleinen Schritten und in kleinen Aktionen was macht. Aber es braucht auf jeden Fall auch eben diese, diese, diese großen äh, Ansagen und mhm. ähm, also das ist dann wird dann meistens letztendlich wird's ja dann über über Geld also über irgendwelche Aufschläge Anreize. oder andere Anreize ja. erreicht. Aber also in der in, in der Bauindustrie ist es ja zum Beispiel so. Ich glaube, die Hälfte des Mülls äh, entsteht ähm, durch durch eben Abriss und so. Und 40 Prozent unserer CO2 Ausstöße sind ähm, durch äh, durch also die Bauwirtschaft. Mhm. Und ähm, das äh, wenn da nicht irgendwie von gesetzlicher Seite was kommt, dann also dann so, so viel CO2 kann ich selber ja. gar nicht, du gar nicht ja. Ja. klar ähm, Ja, nee, das wollte ich nur noch dazu sagen. Ja, ja, also es
1: braucht auf jeden Fall die Politik, ganz, ganz klar. Also deswegen äh, setzen wir uns eben auch bei Music Declares Emergency dafür ein, dass die Politik handelt. Es kann eben nicht sein, dass wir alle, jetzt überspitzt gesagt, mit unserem Fahrrad zum Unverpacktladen gehen und unsere Linsen in unser Glas füllen mhm. und eben so nachhaltig wie möglich in unserem Alltag leben. Aber die größten CO2-Produzenten äh, sind zum Beispiel die, die, die große Industrie, die von der Politik aber auch Regeln braucht und Gesetze braucht und ja, eben. aber es, es, es geht nicht das eine ohne das andere. Also wir können ja. natürlich auch nicht sagen, pff, okay, es bringt alles nichts, ich im Kleinen… Nee, nee. mach auch erst gar
0: nichts. Genau, mach genau. gar
1: nichts, das geht natürlich nicht, aber es braucht die Politik, ganz wichtig. Aber wer hat Einfluss auf die Politik? Wir leben immer noch in der Demokratie, Gott sei Dank, mm. und wir haben durch unsere Stimme und unser Kreuzchen bei der Wahl natürlich auch eine gewisse Ja, genau. Und das vergessen wir, glaube ich, oft. Oder auch Demonstrationen. Es, es bringt was. Ja. Ich glaube wirklich daran, dass es was bringt, wenn wir auf die Straße gehen, unseren Mund aufmachen und uns für Dinge einsetzen, die uns wichtig sind.
0: Das wäre jetzt eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Peter, ich möchte aber, weil ich das so eindrücklich fand, wie du vorhin beschrieben hast, dass du mit offenen Augen durch die Welt gehst und eigentlich immer guckst, welches Material würde ich jetzt gerne so überspitzt gesagt beim nächsten Projekt irgendwie benutzen. Hast du gerade aktuell ein Lieblingsmaterial, das äh, so geschmeidig in der Hand liegt und so unglaublich nachhaltig äh, ist, dass du am liebsten äh, demnächst äh, für den Vasen nächstes Jahr dann ein Bierzelt bauen würdest? Ja,
2: so ähnlich. Also ich habe gerade ein ganz unnachhaltiges äh, Produkt äh, am, am, am Wickel und zwar machen wir für, die, für den Stadtraumservice und für das Umweltministerium äh, nächstes Jahr auf der Buga einen Ausstellungspavillon und äh, da geht es um Kreislaufwirtschaft, tatsächlich auch innen drin in der Ausstellung, aber äh, das, das Ausstellungs-, der, der Ausstellungspavillon selbst ist eigentlich das größte Ausstellungsstück, weil der wird aus 400 äh, Mülltonnen gebaut und ähm, also, weil wir da eben auch wieder an der Quelle sitzen. Also, das ist eben auch so ein Beispiel dafür, wo wir äh, die Anfrage haben und dann sofort, okay, Stadtraumservice, also die, das sind die, die auch die Mülltonnen durch die Gegend fahren, dann bauen wir damit. Und die sind auch Neuware, also die sind so richtig schön schick, neu. Jetzt dürfen wir sogar noch Farben auswählen und so weiter. Und werden aber dann in den, also kommen dann danach in den Einsatz und ähm, das ist also auch, finde ich, ein, ein, das ist, wir nennen das ja Precycling, also wir benutzen Materialien, bevor sie überhaupt eigentlich äh, ihre eigene Nutzung zukommen. Mhm. Das heißt auch, eben auch wieder, dass wir gucken müssen, dass wir diese Tonnen da irgendwie hinklemmen, ohne, die, ohne Löcher reinzuklemmen. Ohne sie kaputt zu machen. Und ähm, ja, deswegen ist es nicht, nicht mein Liebstes, aber das ist das, was mich gerade am meisten <lacht> beschäftigt.
0: Das klingt auf jeden Fall hochspannend. Peter Tapia, tausend sagt, dass sie da wart. Es war sehr, sehr spannend mit, okay, mit euch beiden. Wir wurden angehalten, an dieser Stelle den Hörern schon mal fröhliche Weihnachten zu wünschen. <lacht> auch, wenn wir, auch wenn wir aufgrund der Schwangerschaft so ein bisschen vorproduzieren mussten. Die nächste Folge Kunst und Quer wird im kommenden Jahr ausgestrahlt. Genauso wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion Stuttgart auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Vielen Dank.